0: Los sindicatos, salvo que nos dieran una sorpresa de última hora, respaldarán hoy la reforma de las pensiones. Los empresarios no. Esta tarde llegará a la Comisión del Pacto de Toledo. El gobierno quiere aprobar la reforma mañana jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. Y el Euribor cae el 0,5% tras el colapso de Silicon Valley Bank. El índice de referencia de las hipotecas retrocede al 3,5% hasta ver qué harán los bancos centrales con su política de subida de los tipos de interés también para que no cunda el pánico. La junta reunirá en breve a los sindicatos para negociar el compromiso del ejecutivo andaluz de destinar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria, es una de las medidas incluidas en el acuerdo que firmó esta semana el presidente con los agentes sociales. Y Cumbre hispanolusa en Lanzarote, España y Portugal quieren impulsar la infraestructura para transporte del hidrógeno, transportar el hidrógeno verde que partirá desde Andalucía. Mientras en el Congreso en Congreso se rechaza la reforma de la ley Mordaza, un texto impulsado por el PNV con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos, que vuelve al cajón por la oposición de Esquerra y de Bildu. Estados Unidos acusa a Rusia de derribar un dron, su dron, que sobrevolaba el Mar Negro. Moscú sostiene que el aparato cayó al mar sin que ninguno de sus aviones lo tocara. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información. Ahora el tiempo. La mañana de Andalucía.
2: Este miércoles 15 de marzo habrá cielos despejados en Andalucía. Las temperaturas mínimas no cambian y las máximas suben en toda la comunidad excepto en la vertiente mediterránea donde se mantienen. Sopla, levante en el estrecho que va a ser más fuerte por la tarde. De hecho, está activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el estrecho y la costa de Cádiz a partir de las 3 de la tarde. Los termómetros van a oscilar entre los 27 grados de Sevilla y los 21 de Málaga.
0: ...y vamos a conocer la situación del tráfico en Andalucía... ...conectamos con la DGT... ...nos atiende Patricia Riaga, buenos días...
4: ...buenos días, pues a esta hora... ...precaución, si van a circular en la provincia de Granada... ...un accidente en la GR30... ...está generando retenciones importantes... ...en la zona de La Chana... ...en dirección al Bolote... ...pero también van a encontrar muy densa... ...esta GR30... ...en la zona de Ojíjares... ...hasta Alzaidín ...en sentido Bailén. ...precaución en esta circunvalación... Granaina. También van a encontrar tráfico lento propio de hora punta ya en la entrada a Sevilla, en la A49 desde Castilleja de la Cuesta. Intensa además la entrada a Málaga, especialmente por la A357, la carretera de Cártama, en la zona de Santa Amalia, hasta prácticamente ya la capital malacitana. Intensa además la A7 en la zona del Faro en dirección Marbella y en Almería la A7 a la altura del Viso en ambos sentidos, Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. Mama, eh...
2: No, se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa, mi hija.
5: Ya, Va vale.
3: <risa> Extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Las pensiones. Hoy se habla de las pensiones mientras que la gente se pregunta quién las pagará, cuándo las cobraré, si el PC sigue a ese ritmo, también seguirán subiendo en fin, la reforma de las pensiones del gobierno que llega hoy a la comisión del pacto de Toledo con el respaldo de los sindicatos y el rechazo de la patronal. Manuel Pérez Alcázar
2: UGT y comisiones obreras respaldarán esta mañana la reforma que el gobierno ha pactado con Bruselas y que esta tarde se va a votar en el Congreso. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pide al los partidos políticos que apoyen la reforma y al PP que diga lo que piensa.
3: Yo animo al Partido Popular a que sea honesto con los ciudadanos y que diga la, lo que piensa, la verdad, no que es un parche, eh, sino que diga, oiga, mire, no me gusta por esto y por esto y yo haría esto y esto y esto, que creo que es lo que
2: lo que, lo que que corresponde y lo que es honesto. Empresarios y autónomos se descuelgan del acuerdo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, acusa al ministro escriba de no decir la verdad con la propuesta.
3: No nos parece el, el, el camino, no nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a, a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es que estaría obligado a, a sentarse a la mesa y explicarlo.
0: ¿Pero cosas.
4: entonces acusa ¿Por al por ministro favor? de mentir? ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué?
0: No, no dice la verdad.
2: La Junta considera la reforma un atropello a la generación actual. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha señalado en estos micrófonos que el proyecto del Ejecutivo no resuelve la sostenibilidad del sistema, solo el problema que tiene el Gobierno para desbloquear el cuarto pago de los fondos Next Generation.
4: ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que decir la verdad para empezar a, a la gente. Eh, este planteamiento que están haciendo no garantiza la sostenibilidad del sistema, sino más desequilibrio. Y tenemos que mirar a otros países de la Unión Europea, que una parte la, la paga, son, son unos planes de pensiones por parte de las empresas, y otros pues lo paga la, la seguridad social, pero no recarga toda la, toda la carga sobre el sistema público de seguridad social.
2: Una vez ratificada en el Congreso, el Gobierno pretende aprobar mañana la reforma en un Consejo de Ministros extraordinario.
0: Acuden a esa reunión y eh, todos al menos coinciden en que el sistema se hace insostenible y que necesita un cambio. Vamos a otro asunto, el Euribor y las bolsas que están dando un respiro tras el colapso del banco Silicon Valley. Paco Ramón. El índice
6: de referencia de las hipotecas se cae casi medio punto, pasa del 3,9 al 3,5 ante la incertidumbre que podría obligar a los bancos centrales a repensar su actual estrategia de subida de tipos de interés para Combatir la inflación. El Banco Central Europeo ha asegurado que las entidades de la eurozona tienen solidez para afrontar una crisis como la que ha generado el colapso de los dos bancos estadounidenses, como ha asegurado también la ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre los bancos españoles.
5: El Banco Central Europeo considera que se trata de un acontecimiento único e idiosincrático, que los bancos europeos tienen un alto nivel de liquidez y de reservas de activos de alta calidad, lo que aumenta su solidez y confianza en este momento. Los bancos españoles muestran una buena situación de liquidez, tanto en el corto plazo como de manera estructural, con unos niveles de liquidez comparativamente mayores a los de otros países.
6: Las bolsas europeas han disipado el temor al contagio mundial. Con subidas este martes, el IBEX busca hoy una tregua sin perder de vista índices que acaba de anunciar un año récord en ventas y en beneficio. Juntos, justo antes de esta crisis, la compra-venta de vivienda registró en enero un aumento del 6,6% con respecto al año anterior, a pesar de la subida del Euribor y del precio de las hipotecas. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha contabilizado ese mes de enero Casi 56.500 operaciones, la mayor cifra en un mes, en un primer
0: mes del año, desde 2008. Y el precio de los alimentos, ustedes ya lo habían comprobado, pero ahora eh, es la información con datos oficiales, sigue disparado pese a la bajada del IVA del gobierno que lo achaca a la sequía.
2: Alimentos y bebidas no alcohólicas han subido en el último año en Andalucía casi un 18%, 2,3 puntos más que la media del país. La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, atribuye la subida de los precios a la sequía.
5: La raíz de este problema concreto de este mes se observa en las cuestiones eh, meteorológicas que han afectado a estas, eh, a estas cosechas y estamos estudiando y viendo claramente estas consecuencias en lo que se refiere a la vida eh, cotidiana de las personas.
2: El presidente del PP, Núñez Eijóo, ha vuelto a pedir la rebaja del IVA para la carne y el pescado y lamenta el esfuerzo que tienen que hacer las rentas más bajas. Supone, dado
0: que hay una persistencia en no rebajar el IVA, una disminución del consumo. Hemos visto ayer que el pescado ha caído un 20%, eh, carne, conserva, sigue sin rebajarse el IVA, por tanto, las rentas medias y bajas son las que más están agu aguantando la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los alimentos.
2: El dueño de Mercadona, Juan Roch, admite que han tenido que subir los precios una burrada, dice, para evitar el desastre de los productores.
0: Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10%. Hemos conseguido paliar dos puntos, que dos puntos
3: para nosotros es muchísimo. Dos puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones.
2: El consejero de la Presidencia ha destacado en estos micrófonos las ayudas a familias vulnerables, a los jóvenes que vayan a comprar su primera vivienda o a las pymes, y también a los autónomos, ayudas comprometidas en el Pacto para el Impulso de Andalucía. Antonio Sanz.
0: Un compromiso muy claro para atender esas necesidades de familias y trabajadores, de pymes y, y autónomos, que se va a concretar inmediatamente en cada una de las consejerías competentes, sacar la, las órdenes de convocatoria y, por tanto, en los próximos meses son respuestas que van directas.
2: La inflación en febrero bajó una décima y el IPC interanual se situó en el 6%, en Andalucía crece tres décimas respecto a enero y se sitúa en el 6,6%. Así las cosas,
0: los ministros de finanzas de la Unión Europea acuerdan una reforma flexible de las reglas fiscales antes de que acabe este año.
6: Pese a las reticencias de Alemania, han respaldado el plan de la Comisión Europea para establecer un nuevo marco de reglas fiscales este mismo año. España valora las orientaciones de las autoridades comunitarias y el establecimiento del año que viene, de 2024 como un ejercicio de transición. Bruselas quiere adaptar las nuevas normas de déficit y deuda pública a la situación de cada estado, con sendas de ajuste personalizadas, pero manteniendo, eso sí, los máximos del 3% en el caso del déficit, 3% del
0: PIB, y del 60% para la deuda pública. Y el gobierno andaluz abrirá en breve la negociación con los agentes sociales para garantizar la atención primaria de la sanidad pública en Andalucía. Las mareas, las llamadas mareas blancas, han convocado manifestaciones el próximo día 25, también mañana en todas las provincias andaluzas.
2: La medida se incluye en el pacto firmado el lunes por el presidente sindicatos y patronal que garantiza que el 25% del presupuesto de salud se va a destinar a atención primaria. Los profesionales de la sanidad privada no podrán utilizar instalaciones de la pública. El Gobierno confía en la voluntad de acuerdo de los sindicatos, pese a que mantienen las movilizaciones. El secretario general del PSOE Andaluz ha vuelto a pedir explicaciones a Gobierno andaluz sobre los contratos por valor de 117 millones de euros derivados a la sanidad privada. Juan Espadas. Insisto, espero una explicación pública del señor
6: Moreno Bonilla cuanto antes porque evidentemente nos parece que claramente estamos ante
2: un fraude de ley si no hay ninguna otra explicación desde luego solvente y en la documentación no nos corta. Desde Unidas Podemos también pide explicaciones Tony Valero. Esto se tiene que aclarar. Son 117 millones de euros que fuera del amparo legal se han dado a dedo a clínicas privadas. Por lo tanto, nosotros lo primero que corresponde es estudiar la documentación y es lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí tomaremos las vías que sean necesarias. La consejera de Salud Catalina García ha defendido en Canal Sur estas adjudicaciones desde la pandemia.
4: Estamos dentro de la total legalidad y eso es lo que yo quiero transmitir a los andaluces.
7: Legalidad en todo el procedimiento que hemos hecho en la Junta de Andalucía. Hemos hecho... Con estas clínicas, más de un millón y medio de pruebas diagnósticas y más de 100.000 intervenciones quirúrgicas.
4: Que estamos hablando de eso, de pruebas diagnósticas un millón y medio y de intervenciones quirúrgicas más de
2: 100.000. Los contratos de emergencia con estas clínicas llegarán hasta junio para liberar la tensión en el sistema sanitario originado por el COVID. El gobierno andaluz prepara también una normativa que recogerá sanciones a quienes agredan a profesionales sanitarios.
0: El presidente de la Junta advierte que Andalucía no puede desaprovechar el actual momento para convertirse en motor de la industria tecnológica.
6: Lo ha dicho en la entrega de los premios Málaga Tech Park, que cumple 30 años, y ha destacado la importancia, precisamente, de la marca Málaga en lo tecnológico y la andaluza para atraer industrias. Se ha apoyado en los datos de captación de industrias y empresas, así como en la capacidad de exportación de nuestra economía, la seguridad jurídica y también la política que, dice el presidente, se vive en nuestra tierra, poniendo como ejemplo... El reciente pacto de impulso de Andalucía alcanzado con los agentes sociales. Andalucía
3: no puede llegar nunca más tarde a ninguna estación. no puede que se le pase el tren del desarrollo tecnológico, de la innovación, de, del futuro en definitiva que estamos dibujando entre todos. Y eso requiere que todos, todos sectores productivos, instituciones, sociedad en su conjunto, aceleremos el paso.
0: La Junta ha propuesto al gobierno que el futuro lanzador de pequeños satélites que prevé construir en España, que se prevé construir en España, se implante en Huelva, en las instalaciones que albergarán el proyecto CEU. Desde Huelva, Sebastián Forero, cuéntanos. Sebastián Forero, bien, en algún momento... Sí. Adelante, cuéntanos.
3: Lo ha revelado Jesús, como te contaba, el consejero de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta durante la visita al recinto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde se construye un
8: innovador centro de experimentación y certificación de aeronaves en no tripuladas, el conocido, como sabes, como Proyecto Zeus. El consejero José Carlos Villamandos pues, ha destacado la importancia de este centro.
9: Estas instalaciones, que son unas instalaciones únicas en Europa, que van a ser un punto de atracción tanto para la, todo el sector aeroespacial, tanto en la parte civil como en la parte militar y por el que desde luego de la Junta de Andalucía hacemos una gran apuesta.
0: La construcción del complejo de producción de biocombustibles de Cepsa en Palos de la Frontera en Huelva entra en la unidad aceleradora
2: de proyectos. El Consejo de Gobierno de la Junta impulsa así una iniciativa que supondrá la creación de 230 empleos y que cuenta con una inversión de más de mil millones de euros. Va a producir combustible a partir de aceites residuales. Jorge Paradela, consejero de Industria. Aceites de cocina, de uso agrícola, que ya no tienen valor y
3: permiten incorporarse a un proceso eh, ...muy novedoso de producción de biocarburantes... Eh, ...especialmente dedicados a la automoción... ...pero también a la aviación y al transporte marítimo.
0: La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, como ustedes saben, más conocida como Ley Mordaza, no saldrá adelante en esta legislatura. Esa reforma,
6: impulsada por el PNV y apoyada por los eh, socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ha sido rechazada en el Congreso al no contar con el respaldo de los socios de investidura como Esquerra y Bildu. Se oponen al uso de pelotas de goma también a las devoluciones de en caliente, lo explica el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
3: No se han movido, no es una reforma de la ley Mordaza, es un maquillaje de la ley Mordaza. No vamos a participar de ese engaño
6: a la ciudadanía. Los socialistas aseguran que todos los inconvenientes que Esquerra y Bildu están poniendo ahora, o veían en la derogación, ya estaban negociados. Le responde Pachi López.
0: Habíamos acordado y cambiado todo
6: de la ley Mordaza. Lo demás son excusas, excusas. Podemos ha apoyado esa reforma, pero culpa a los socialistas de no haber dado más margen a los socios de investidura para alcanzar un acuerdo pleno. El PP se congratula porque va a seguir en vigor
0: la ley de seguridad ciudadana aprobada por el gobierno de Rajoy. Dijeron no a esa reforma y también a la eh, investigación, a la que se forme una comisión de investigación en el Congreso para el caso Tito Berni.
2: Esquerra Republicana y Bildu han rechazado la comisión de investigación que ha propuesto el PP. Tampoco han conseguido crear una comisión sobre la supuesta corrupción en la contratación de obras en cuarteles de la Guardia Civil, por lo que este asunto se va a abordar en las comisiones de interior y de calidad democrática. Son comisiones de carácter ordinario, con lo que el exdiputado socialista conocido como Tito Berni no tiene obligación de comparecer. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, acusa a los socios de investidura del gobierno de salvar al PSOE de cualquier investigación.
1: El discurso de Pedro Sánchez sobre la corrupción es tan fake, tan falso, tan mentira como el discurso sobre el resto de su política.
2: En el caso Cuarteles, Asuntos Internos alertó del incremento de los contratos adjudicados al empresario Ángel Ramón Tejera, alias Mon, vinculado al caso Mediador, y lo hizo en 2017, cuando aún gobernaba el PP caso Madeja, otro asunto. La condena a cuatro trabajadores de
0: Adif cierra el enjuiciamiento de una macrocausa de sobornos a funcionarios. Termina el
6: proceso judicial con 36 eh, condenados a cárcel y medio centenar de, de absoluciones en la Audiencia Nacional. El caso Madeja, sobre la trama de sobornos a funcionarios públicos y altos cargos de la administración diseñada por la empresa sevillana Fitonovo ha concluido mm, con cuatro nuevos condenados, en este caso, a tres años de prisión. Se trata de tres antiguos directivos y un técnico de la sociedad pública a el administrador de infraestructuras ferroviarias condenados por participar en el amaño de contratos cobrando cientos de miles de euros y recibiendo
0: regalos durante más de una década. La Fiscalía Europea archiva el caso sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de mascarillas en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
2: En el contrato para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 por un millón y medio de euros participó el hermano de la presidenta Díaz Ayuso. Según la Fiscalía, no concurren indicios suficientes de la comisión de un delito y no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado, atendida la calidad del material ofertado y entregado. También queda acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid.
0: Son las 8.20 de la mañana. La Mañana de
2: Andalucía.
4: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
4: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Cuenta atrás para la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que se debatirá el próximo martes y se votará el miércoles.
6: En esa sesión parlamentaria, eh, Santiago Bascal va a tomar la palabra para presentar al candidato, a Ramón Tamames. El Ejecutivo puede responder a ambos durante el tiempo que quiera y baraja dejar espacio para que intervenga también Yolanda Díaz. El miércoles la votación se hará por llamamiento. Tamames, quedará mañana una rueda de prensa precisamente con el líder de Vox, con Abascal, ha vuelto a romper el discurso de la formación que dirige a Pascal, al considerar exagerado decir que el actual gobierno es el peor de la historia lo ha hecho tirando de filosofía
9: Ortega Gasset decía que hablar los políticos siempre es exagerar y no voy a agregar nada, es decir en política siempre hay una tendencia a destacar, a subrayar a, a poner tinta roja para llamar la atención de algunas cosas es un método digamos, dialéctico, usual, y no tiene nada de extraño que se haya
6: empleado alguna vez. ¿No? Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz en parlamentario de Vox, ha recordado precisamente cuál es el objetivo de esta moción. Lo que viene el señor Tamames a
3: proponer, que le recuerdo que no es un programa de gobierno, sino la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.
0: Bueno, como dice un colaborador nuestro, José María de Loma, a... Ramón Tamame solo le hace falta ya salir en el hola La justicia italiana pone al hijo de Juana Rivas bajo la protección de su padre Francesco Arcuri Después de que el pequeño haya declarado que la madre de Maracena Le chantajeaba para que acusara en falso a su padre
2: la sentencia según publica el diario El Mundo otorga la custodia del niño de 8 años en exclusiva a su padre. El documento certifica cómo la madre de Maracena a quien Italia mandó a recibir tratamiento psicológico desde 2018 por su funcionamiento mental patológico y por confundir sus intereses con los de sus hijos continúa tratando de inducir a sus hijos contra su padre. Además llegó a chantajear al niño para que éste le enviara mensajes denunciando falsos abusos de su padre sobre él, retocando mensajes de móvil con la amenaza de que, si no lo hacía, ella iría a prisión. Nueva cumbre hispanolusa este miércoles que se está celebrando en Lanzarote. Pedro
0: Sánchez y Antonio Costa quieren impulsar la infraestructura del transporte de hidrógeno verde. El presidente
6: del gobierno y su homólogo portugués han mantenido una cena y un encuentro previo este martes. La Fundación Renovables y Greenpeace han presentado un análisis que advierte de que esta infraestructura solo va a servir para desviar los recursos y frenar el desarrollo de las renovables. El portavoz de Greenpeace, Luis García, asegura que el hidrógeno verde de solo podrá utilizarse para el transporte pesado, marítimo, aéreo y para las grandes industrias, no para el usuario y el consumidor de a pie.
3: Es siempre, va a ser siempre mejor transportar electricidad que hidrógeno. Por tanto, la, la, la planificación debe hacerse de forma que el hidrógeno se sitúe allí donde se va a demandar y no pensar en unos transportes de larga distancia con enormes pérdidas en el proceso.
6: Pues coincidiendo con esta cumbre hispanolusa de Lanzarote, nos trasladamos a Marruecos, donde el rey Mohamed VI ha anunciado que se va a unir a la candidatura integrada precisamente por los dos países ibéricos para ser sede del Mundial de Fútbol 2030. La adhesión de Marruecos llega cuatro meses después de que la candidatura ibérica anunciara la inclusión de Ucrania por solidaridad con el país, de nuestro país, con la guerra. Se cumple un año de que, por cierto, se conoció el giro de España a favor de la posición marroquí en la polémica del Sáhara occidental.
0: Los hosteleros de Cádiz negocian la contratación de camareros de Marruecos ante la falta de profesionales. votaron?
5: El presidente del Cantorio de María Ceballos lo decía en el sexto Foro Provincial de Turismo que se está celebrando hasta hoy en Chiclana, que había iniciado negociaciones con las autoridades españolas y marroquíes para traer camareros del país vecino para trabajar en hostelería, pero matizaba que siempre que no haya profesionales en el servicio andaluz de empleo, la causa que alegan los empresarios es las dificultades. ...que tuvieron el verano pasado para encontrar personal y consideran que sería una opción, por ejemplo, la contratación de migrantes marroquíes que a los 18 años se quedan fuera de la tutela de la administración.
0: Según datos del Instituto Nacional de Estadística, datos oficiales, el INE, Cádiz es, tiene el 25% de desempleo y 142.000 parados en la provincia con más paro de Andalucía, la provincia con más paro de España. Señor Antonio María Ceballos, ¿cómo es posible que con esta tasa de paro tengan ustedes que estar, ante la avalancha de, de, del verano, tengan que estar buscando camareros en Marruecos?
9: Pues mire, nosotros sabemos lo que ocurre, el por qué no lo sabemos. Eh, yo creo que eh, hay mucha gente que se da de alta en el paro y eh, chicos jóvenes que a lo mejor han trabajado un fin de semana en un bar de copa porque conocen al dueño. Eh, y ya soy camarero, ya soy camarero. Pero la verdad es que cuando se pide al SAE personal para des desarrollar nuestros trabajos, pues mmm, ellos dicen que no, yo es que tal, yo estuve un tiempo y tal. Y no están cualificados, no están cualificado, no es presentes.
0: Pero los que Oiga vengan... Hablar
9: que no solamente son camareros, son también cocineros, sí.
0: ¿Y
6: usted... No, los
9: que vengan de Marruecos vienen de las, de las escuelas de hostelería de Marruecos. En Tetuán y en Tánger hay unas magníficas escuelas de hostelería y vendrían con los estudios realizados. Y además tendrían que tener un nivel de nota, ¿eh? que sería lo que nosotros le marcaríamos, complementada con formación española que le aportaríamos a las escuelas de Marruecos, para que ellos vinieran ya con el estándar de profesionalidad que se necesita en la hostelería europea.
0: También hay escuela de hostelería en Cádiz, pero ¿usted, ¿usted entiende esto, lo que me está contando?
9: Perfectamente. La escuela de hostelería de Cádiz, precisamente la promovió ORECA, y cada, cada año lo que tiene son 20 personas, las que, 20 personas de sala y 20 personas sí. de cocina, lo que nos da. Eh, la escuela de Tange son 3.000 alumnos estudiando allí Y por no, otro lado mm,
0: No, sí, no me refería que la escuela de Cádiz es magnífica Pero la, la proporción sí, sí, de los sí. que salen son muy sí, pocos Pero digo, lo de que tenga esta tasa de, de paro Cádiz eh, y, y no tenga gente para trabajar en la hostelería
9: Bueno, yo sí entiendo el porqué Lo que pasa es que políticamente no es correcto que yo lo diga Dígalo no, no. Yo creo que hoy las ayudas están de alguna manera, creo que un representante sindical a nivel nacional hace unos días también ha tenido que salir al frente porque cuando nosotros llamamos a una persona para trabajar, si está recibiendo nada más que la ayuda básica de 426 euros, pues dice, bueno, pero voy a trabajar para ganar 1.100, 1.200, pues lo que me va a dar usted son 600 euros más de lo que estoy cobrando y son gente jóvenes y prefieren también eh, prefieren eh, el verano vivirlo pues como sí. viven los que no tienen familia ni tienen responsabilidades no pero es normal, a... yo a lo mejor haría lo mismo.
0: No creo que usted hiciera lo mismo porque no hubiera desarrollado la carrera que usted ha desarrollado pero podrían ustedes invitar a el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, que dijo hace nada, unos días, que a quien se le ofrezca un puesto de trabajo y lo rechace que le quiten la subvención
9: bueno, luego ha matizado lo que ha dicho, mm. pero mm, algo algo habrá que hacer. Nosotros preferimos, una de las grandes virtudes que tiene Andalucía es que cuando vienen mm, los ciudadanos españoles del resto de, de, de la nación y vienen aquí se encuentra que todo el personal es autótono, se maravillan porque todos sabemos, si vamos a Madrid, a ver quién encuentra un camarero español en Madrid ¿Eh? no. o un cocinero y, y las cosas están como están. No. Esto nos está llegando a nosotros. Yo creo que en principio lo que tenemos es que tratar primero de coordinar bien todas las necesidades de los sectores porque mire, yo pertenezco también a la Confederación de Empresarios y es que el mismo problema lo tienen los restos de presidentes de las organizaciones es que faltan conductores de camiones, faltan en el, en el sector de la construcción en el sector del metal, es que faltan gente joven un estudio que hizo Madrid, porque el problema no es de la provincia de Cádiz, de toda España, también estoy en, sí. en el Comité Ejecutivo Nacional. Resulta que hicimos un estudio para ver esto porque era así, que no teníamos gente joven interesada. En 10 años hay 2 millones menos de jóvenes en España. Sí. Pues claro, lógicamente eso era lo que venía, sí. digamos, a oír ocupando los sitios que se iban quedando vacíos. Bueno. Ahora no tenemos esos 2 millones de jóvenes. Sí.
0: Bueno, Antonio, no hay que tengo eh, algo hay que hacer, como usted dice Antonio María Ceballos, presidente de la patronal de los hosteleros de Cádiz Oreca, gracias por estar con nosotros Buenos días y a ver qué pasa con todo esto Un saludo En fin, también quiero decirles que la plataforma de contenidos bajo demanda Canal Sur Más, cumple hoy un año y Luego hablaremos de ese asunto a partir de las nueve y media
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
5: con Araceli y limón. Saludos, muy buenos días. Los bares podrán abrir en la madrugada del viernes santo hasta la una y media de la madrugada y reabrir a las seis de la mañana. Habrá excepciones que podrán estar abiertos toda la noche para vender churros o café. Enseguida le ampliamos esta noticia, es el acuerdo al que han llegado el ayuntamiento y los hosteleros, pero les contamos también que en estos momentos continúan los cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la carretera de Huelva. Hay otros dos kilómetros en la autovía de Coria y un kilómetro en la subida al centenario sentido Huelva. El tráfico es muy intenso en todos los accesos a la ciudad y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro. Hoy los cielos están despejados y van a subir las temperaturas máximas Está previsto que se alcancen los 28 grados en Écija y en Morón Y 27 en Lebrija y la capital A esta hora tenemos 12 grados
6: Soy
3: ingeniero de puentes y caminos Y la verdad es que mi último puente es una obra maestra Con vuelos desde solo 30 euros con Vueling Le pedí dos días a mi jefe y me llevé a la familia también Vamos, así cualquiera se hace un puente no esperes más y montate tu puente desde solo 30 euros con Welling. Consulta condiciones en nuestra webwelling.com.
0: Cada noche a las 10, Canal Sub Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
5: El Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Hosteleros... ...han acordado que los bares se cierren en el entorno de la carrera oficial... ...en la madrugada del Viernes Santo a la una y media... ...es decir, media hora más o media hora después que el año pasado... ...podrán reabrir a las seis de la madrugada... ...excepto en la calle Alfonso XIII y en la Plaza del Duque... ...que tendrán que cerrar a la una de la madrugada... ...por la salida de la Hermandad del Silencio... ...habrá excepciones, se podrá servir café, churros y pasteles durante toda la noche siempre que se mantenga el aforo y se disponga de un servicio de seguridad homologado. Los que quieran acogerse a esta excepción tendrán que comunicarlo previamente. El acuerdo está cerrado aunque el ayuntamiento todavía no ha querido pronunciarse oficialmente. Y Sevilla es ya la quinta ciudad española en competitividad turística y la primera en Andalucía. Por primera vez supera a Málaga en el ranking que elabora Excel Tour que es la alianza para la excelencia turística. Sube del sexto al quinto puesto. El Estudio valor las mejoras locales aplicadas al turismo en 22 ciudades españolas y sobre todo y especialmente en Sevilla. Escuchan al vicepresidente de Excel Tour, José Luis Zoreda.
3: La ciudad turísticamente más competitiva de Andalucía. Tradicionalmente había sido Málaga. Y destaca particularmente en gobernanza, en todo lo que ha sido la mejora de la conectividad internacional, la puesta en valor de la marca Sevilla a través de grandes eventos, de grandes ferias, que ha dado una dimensión mucho más internacional a la visión de Sevilla.
5: Y la policía ha detenido a un hombre con 43 años por robar un camión con remolque cargado de fruta en la zona del Aljarafe. El vehículo llevaba GPS y fue localizado cuando circulaba por la zona norte de Sevilla. Al final lo dejó aparcado en una urbanización de La Rinconada. El detenido tiene antecedentes y día importante para el Betis y para el Sevilla que mañana se enfrentan a los partidos de vuelta de los octavos de la Europa League. Nuria Gaciño ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días El Sevilla tiene previsto partir hoy a la una y media. El Sevilla rumbo a Estambul donde mañana va a disputar ante el Fenerbache. Esa vuelta de los octavos de la Liga Europa lo va a hacer con la renta del 2 a 0 de la ida. Tanto Bono como Niansú han entrado finalmente en la lista al igual que Fernando y Montiel que no jugaron en la Liga ante la Almería al estar sancionados. Y hoy por la tarde va a llegar a Sevilla el Manchester United, el rival del Betis a pesar de que la eliminatoria está muy cuesta arriba, con el 4 a 1 de la ida, los de Pellegrini van a intentar competir en un partido declarado de alto riesgo. Se esperan unos 3.000 ingleses en el Benito Villamarín. Gracias, Nuria, y el ayuntamiento va a invertir 700.000 euros en el edificio de la jefatura de la Policía Local de la Ranilla. Se ha conocido después del accidente que tuvo un ascensor de este edificio que dejó heridas leves a dos policías. Y hoy la cantaora Carmel Carmelinares será investida, doctora Honoris Causa, por la Universidad de Sevilla y hoy también a las 10 de la mañana. Salen a la venta a las entradas para el concierto de Bob Dylan en Fibes Serán dos conciertos, el 10 y el 11 de junio
0: abriremos Tertulia de Actualidad hoy con Ana Cabanillas, África Mateo y Alberto García Reyes, pero antes eh, vamos a saludar a José Agustín González, que es el Director General de Consumo de la Junta de Andalucía, porque hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Y vamos a tratar de las quejas, las reclamaciones, a dónde van. José Agustín González, buenos días.
3: Hola, muy buenos días. A ver...
0: ¿sirve para algo presentar una hoja de reclamaciones?
3: Sí, sí, claro que sirve eh, el, el procedimiento bueno, una hoja de reclamaciones en realidad puede tener eh, una, una doble finalidad, por un lado lo que es la simple queja, es decir, mostrar tu disconformidad eh, por un servicio que te han prestado o por un producto que, que, que has comprado y que, que no cumple con, tu, con, tu, bueno, con lo que tu, tus expectativas o lo que tú pensabas que era lo que tenías derecho, lo que comprabas o simple, o ya una reclamación, que es cuando además pues eh, eh, lo que solicitas es una contraprestación. Una contraprestación ya sea una mera disculpa o, o, o bueno, o una indemnización o cualquier tipo de, de, digo, de contraprestación por ese servicio insatisfecho, en tu opinión. Uh -huh.
0: eh, supongo que esto ha cambiado. Las hojas de reclamaciones se podrán presentar también ya de manera electrónica, a través de vía telemática.
3: Sí, bueno, ahora mismo se puede presentar de manera telemática. Lo que es obligatorio es que te la tengan que ofrecer en manera física. Sí. Y ahora lo que tenemos actualmente es la posibilidad eh, de un servicio vía telemática al que se puede adherir voluntariamente eh, cualquier establecimiento o cualquier eh, empresa prestadora de un servicio. Eh, y en breve pues estamos trabajando para hacerlo con carácter obligatorio mediante una orden que publicaremos en los próximos meses. A partir de ahí, como digo, será obligatorio adherirse a, a, este, a la hoja que es como la hemos llamado, eh, con arroba al final, una, y en esa hoja de reclamaciones pues todo el mundo podrá eh, solicitarlo, siempre, eso sí, con la posibilidad también de hacerlo físicamente.
0: ¿Todos los establecimientos que ofrezcan un servicio o vendan cualquier tipo de producto están obligados a tener hojas de reclamaciones?
3: Por supuesto. Tanto la obligatoriedad va tanto en el, el, el la disposición, en la disponibilidad de esa hoja de reclamaciones como el tener eh, anunciado ahí mediante pues, el típico carterito que vemos en todos los comercios de que disponen de esa hoja de reclamaciones. Y no solamente el tener esa hoja de reclamaciones, sino que también están obligados a responder en un plazo de días a, a esa reclamación eh, que, que previsiblemente, pues, se, pueda, se pueda presentar por cualquier eh, por cualquier cliente. Además, eh, ya te añado, si quieres, o te complemento, el hecho de que no es obligatorio obligatorio, porque muchas veces pues le obligan a presentarla allí físicamente, eh, bueno, pues le dejo la hoja de reclamaciones, pero me la tiene usted que rellenar aquí. No es obligatorio, con lo cual, bueno, pues también eh, esa capacidad o esa libertad de reflexión, de, de no hacerlo en caliente, sino en frío, ir a tu casa, a pensar bien lo que ha pasado y escribirlo, pues también tiene ese derecho del cliente.
0: Pero si uno lo presenta después, esa hoja de reclamaciones, ¿puede ir directamente a la oficina o a Consumo Responde? ¿No tiene que pasar por el establecimiento de nuevo?
3: La hoja de reclamación hay que presentarla en el eh, se la tiene que presentar al, al establecimiento, al comercio. Porque, en realidad, la hoja de reclamaciones es una reclamación que tú presentas al, a, a la persona que ha prestado sí. ese servicio o que te ha vendido algo, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que a ti te dan tres copias, una, tú te quedas con dos copias, porque en el caso de que no se cumpla esa obligatoriedad de, de, no, de, de no responderte en esos diez días, o bien tú no estás satisfecho con, con esa respuesta, es cuando la Administración entraría... Eh, a, a ver qué, 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 qué ha sucedido, ¿no? Pero en principio la relación de esa hoja de reclamaciones es una relación directa entre el comerciante o empresario y cliente.
0: Habla usted de las tres copias, o sea, que aquí no ha entrado la nueva tecnología, sino que se utiliza el sistema convencional.
3: Bueno, como le digo, es que ahora mismo todavía no es obligatorio hacerlo telemático. Sí. Eh, en el caso de que se presente vía telemática, ya, ya es distinto, claro. Pero, pero bueno, que se presente vía telemática, ya digo que la no hoja de reclamaciones eh, a, ahora mismo, al ser físico, claro, son tres copias. Una se la deja usted al, al establecimiento y, se queda, y nos quedamos nosotros con dos copias. En el caso de que en 10 días, ya digo, no responda o responda de manera insatisf insatisfactoria para nosotros, es cuando vamos con la tercera copia a la Administración, eh, en este caso a, a la Dirección General de Consumo. Eh, ahora sí, ya vía telemática por supuesto, con total, eh, ya sea física en cualquier oficina de, del consumidor, en cualquier OMIC, en cualquier oficina municipal, o bien vía telemática, por supuesto, que ya sí se puede hacer totalmente, está totalmente disponible, y en ese caso, pues ya es cuando la Administración entraría a ver qué ha sucedido, si se ha cometido incluso algún tipo de infracción, o en cualquier caso, pues intentar resolver esa, ese, ese conflicto entre cliente y, y
0: conocimiento. ¿Y qué plazo tiene para responder la Administración?
3: 90 días. Es que es cada
0: sur. Uh -huh. 90 días. Bueno, ya le dejo porque me imagino que le están reclamando. ¿No son muchos días, tres meses, para responder, eh, señor González? Perdón, dígame. Digo más, que perdón. si no son muchos días para responder, eh, tres meses.
3: Bueno, eh, vamos a ver, no, no es responder. Eh, lo, que, lo que iniciamos es el procedimiento para, para ver qué ha sucedido. Nosotros rápidamente, vamos, nosotros en este caso, la dirección de de consumo se pone en contacto con la, con la empresa eh, y empieza a, a, bueno, pues, ese procedimiento para ver qué, qué ha sucedido o qué puede suceder. Y ya digo, no solamente eh, en ese conflicto, eh, sino también si ha podido o puede existir algún tipo de infracción, con lo cual ya nos iríamos incluso a un procedimiento sancionador en el caso de que exista bueno. una… una una posibilidad de acción.
0: Bueno, José Agustín González, Director General de Consumo de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Buenos días, muchísimas gracias.
0: Son las 8.40 minutos, enseguida vamos a la tertulia.
4: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y
7: eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
5: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha
5: sido...
1: 16.936 16936. Serie 32032
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la Once, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
1: En canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy hablamos de hepatología, de las enfermedades del hígado que tienen importantes novedades para su tratamiento gracias al diagnóstico precoz. Esta tarde contamos con el doctor Manuel Romero del Hospital del Rocío, un referente internacional para hablarnos de cómo prevenir y diagnosticar a tiempo estas enfermedades y naturalmente tus llamadas en directo.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos a saludar ahora a quienes hoy componen eh, nuestra mesa de, de charla para hablar de los temas de actualidad. Ana Cabanillas, del Periódico de España. Buenos días, Ana.
7: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal por Madrid?
7: Pues muy bien, muy bien, aquí entretenidos. ya sabéis, los miércoles aquí tenemos sesión sí. de control, que ahora lo seguiremos, y los martes también pero, tenemos siempre nuestras batallitas dialécticas.
0: Pero hoy se va a librar a Alberto porque Pedro Sánchez está en Lanzarote, ¿no?
7: Sí, sí, sí.
0: Hoy no, hoy hoy no... no vamos a hacer, no vamos a hacer hoy. lo hacemos en hoy no el... El presidente. <risa> hoy no, hoy te va a librar Alberto. Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
0: Está en Lanzarote.
8: Qué alegría. No me bien. Hay que ponerle <ríe> más viajes al presidente los miércoles
0: Y también desde Elegido está con nosotros eh, corresponsal de Ideal, África Mateo, buenos días
10: Hola, muy buenos días ¿Qué tal? Pues nada bien, aquí muy solidarizada con Alberto, que he leído en su periódico hoy que la obra del de Puente del Centenario se retrasa hasta verano de 2024 y, y me he acordado mucho de él nada más levantarme.
6: Pero a
0: ver, eh, en, sí, en, Almería, gracias, África, sí, en Almería la portada que vemos hoy en el ABC de Sevilla no se ve. No, en Almería. No,
10: no, no, pero la de Almería igual, igual, no, sí, porque yo entro en ABC Sevilla también a ver lo que hace Alberto. A ver lo que hace Alberto. <risa> la, pista, qué
0: claro. honor, qué <risa> honor. la portada de ABC Sevilla hoy es muy buena, de, de fotografía es muy buena, luego de contenido, pero la foto es fantástica. Es una portada que va de arriba abajo con el puente atirantado por el que han pasado todos, todos ustedes, el puente del centenario, del que ya se habla mucho, de, a raíz de, de, de. ¿Cómo estaba hoy el puente?
8: Pues mira, supongo que la portada ha debido a tener efecto porque estaba vacío,
3: ha,
0: ha
8: dicho la gente, ya no tiramos más por ahí <risa> <risa>
3: y,
0: porque
8: no, no había nadie la verdad
0: y, y habla de que la obra del centenario se retrasa ocho meses
8: ocho meses hasta más cambiados una vez más menos. ocho meses más que reconozcan exacto luego ya veremos eh, por cierto, para cambiar los tirantes que hay gente que piensa que esta obra mm, es la que va a poner ya los dos carriles nuevos por el lateral mm, en el puente no, para desatascar no. por fin Sevilla, no, no, esa no está ni ni en los sueños todavía es una infografía de estas como cuando te dan la red completa de metro de Sevilla sí. y te, como, te como las que folleta. tenemos en Almería, eso es como las de Almería, <risas> como las de tantos sitios una infografía preciosa de un proyecto que no está ni sobre el papel esta obra es para cambiar los tirantes, que es obligatoria por cuestión de seguridad y de mantenimiento del puente. Y yo Aunque... no entiendo
10: de puentes, pero ¿no es muy pronto para cambiar los tirantes al puente del Centenario?
8: Tampoco tengo el suficiente conocimiento como para pronunciarme, pero sospecho que sí, que es muy pronto y que el puente en su momento se hizo de una manera, digamos, deficiente. Bueno, siempre ha sido un comentario generalizado en Sevilla que al puente le falta un carril. O sea, cuando nos lo presentaron, nos lo presentaron con un carril más que al final se redujo sí. y acabó mmm, traduciéndose en un carril revers, reversible, reversible. Eh, que es un peligro, una, no tiene arcén. Si cualquiera se avería en ese puente, el atasco le da la vuelta a Sevilla. Mm. Porque el puente es un tapón. Eh, el, 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 el puente es un, un bodrio desde que se concibió. ¿no? Hombre, esto. No, 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 ese puente nació pequeño, es un puente que venía a... ¿Qué diría borrer si te escuchara? Pues que pues, pues, diga lo que quiera, esto es lo que pensamos los sevillanos, ese puente se construyó para la exposición universal del 92 como una de las grandes infraestructuras que iban a poner a Sevilla en la modernidad y el día que lo abrieron ya hubo atasco, porque nació pequeño, el mismo día. Me acuerdo
0: José. que cuando vino a presentar el puente, estaba yo en una rueda de prensa que dio él, pero allí en el mismo puente. Eh, y entonces un chico, Miguel se llamaba, no me acuerdo del apellido, de Esija, le preguntó Miguel, eh, sí, no me acuerdo. Pero bueno, eh, en Canal Sur está trabajando, alto, muy joven él, y le preguntó esto, de, pero no iba a haber dos carriles aquí y sabe la contestación de él, dice ustedes siempre están dando buenas noticias. Esa fue, me quedó grabada porque era una <risas> manera de sacudir, eh, ustedes claro. siempre con las buenas noticias, el, algo así le dijo. Una cosa así como el
8: a ti que más te da, de Ah, ah,
0: pues, por ahí. <ríe> Bien, como pasa mucha gente por ese puente eh, Por eso nos detenemos Y además, no solamente los sevillanos Sino mucha gente que cruza Sevilla Ya sabe de qué estamos hablando Y eh, ya cuando venga África En respuesta a tu pregunta, cuando venga Javier Rubio Que es experto en puentes, sí, sí. le preguntaré De los tirantes, porque hay que cambiarlos tan pronto ¿Y cómo se cambian los tirantes? <ríe> solo sabe todo Javier Rubio Vale pues escucharemos atentos. Vale, así el viernes nos escucha. Oye, eh, Ana, ¿qué pasa con las bicicletas de Almeida?
7: Con las bicicletas de Almeida, bueno, un pequeño lío. Aquí se ha metido un charco del que yo creo que no se, no, no, no se esperaba el, el, la semana pasada. o Bueno, Reyes Maroto, que ya sabéis que es ministra, pero que va a ser ahora candidata. En Madrid prometió que, que iba a hacer gratis la bicicleta, este sistema de bicicletas públicos, de Bicimaf, se llama aquí, como el servicio que hay en sí. Sevilla, parecido, que iba a hacerlo gratuito para, menores de 30, para los menores de 30 años, si llegaba a gobernar. ¿no? La respuesta de Almeida fue que al día siguiente dijo que a tres meses de las elecciones casualmente se le iluminó, pues que hasta verano va a ser, es un servicio gratuito para todo el mundo. Claro, lo que no se esperaba era que la avalancha fuera tal eh, que reinara el caos, que es que los pobres que utilizaban la bicicleta antes de ese anuncio ya no pueden utilizarla porque está siendo un desastre. Eh, pues, los lo sitios donde en teoría tiene que haber bicicleta ya no hay. Eh, ahora han abierto además un, un, un sistema nuevo que es como, como parecido al de las motos de alquiler, que, que puedes dejar la bicicleta en cualquier parte, ya no tiene por qué ser una estación. Con lo cual, 500 bicicletas perdidas dispersas por Madrid que no se sabe muy bien dónde están. Perdón, es, eh, el, 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 Meida fue a presentarlo, a subirse una bicicleta y no consiguió desenganchar la bicicleta de, de él, en fin, es todo como un poco de mortal y filimón, pero bueno, estas promesas electorales, ¿no? que ya sabemos que
8: siempre conllevan ciertos riesgos visto que dañan la las distancia es de broma todo esto la, las cosas que hace el Meida, en, en, en el otro día vi también que saltaba en una cama elástica y, y cayó de boca afuera, fue, no sé por qué hace esas cosas, si vas a desenganchar una bicicleta, hombre, ensaya antes, no sé, prepara por lo menos la cosa no le da ninguna ba
7: ningún balonazo a nadie esta vez Alberto porque <ríe> ya <ríe> eso es, eso es, es
8: que tenemos una variedad no veas bueno, del repertorio con el deporte ¿eh? balonazo en la que, cara. Los, que los niños Páida ya se están a correr cada vez
10: que ven al alcalde vamos que mejor de alcalde que, porque se vea dedicado al, al deporte de campeón olímpico no lo vemos, ¿eh? no no no,
8: pero, pero, es que pero no, no entiendo ahora hablando ya en serio yo no entiendo este este ímpetu que hay ahora de los políticos eh, de, de algunos, en especial el caso de Almeida yo creo que es el caso más claro por, por el espectáculo por el, van a presentar cualquier cosa van a presentar aquí ahora los nuevos columpios de no sé qué y se columpian, tío Alberto, Oiga, pero la ¿por foto es que Instagram ocho? ha hecho mucho es daño a mí eso es una cosa que me llama mucho la atención, no la, no la entiendo, porque los políticos tienen que salir haciendo no, pero, esas cosas en la...
0: Claro, yo cuando lo dije mira, pero es que siendo, mmm, hombre, revela también el comportamiento de la gente, pero ahora busca tú las 500 bicicletas desaparecidas. No, no, esa es la
8: parte...
7: <risa> los juegos del hambre en Madrid.
8: <risa> Esto también tiene mucho que ver con nuestra condición natural, los españoles, el españolito medio, ¿eh? Como sí. la, la desaparición de bicicletas también es para 500 que no bicicletas no desaparecidas.
0: Ahora los pobres que pagaban su Yo bicicleta me... no la encuentran, que dice Ana, los que pagan su bicicleta para ir... Madre Yo mía. creo que
7: pronto nos la encontramos en un mercadillo en el rastro de Madrid la bicicleta ahí, <ríe> ya cada
0: uno eh, Los que pagan tendrán que ir ahí eh, Bueno, ya mmm, vamos a ir a otro tema Ya ha ajustado el puente eh, Ocho meses más y, y a ver dónde aparece la bicicleta eh, Hoy eh... En
8: el puente ¿A que nos encontramos a uno con En la bicicleta Sevilla o, bueno, En Sevilla tirantes
0: no, Os estáis riendo de una cosa muy seria eh. Os estáis riendo de una cosa muy seria voy
7: a en bicicleta a Sevilla, voy a dejar una de rec porque,
0: porque, porque claro, el que tienes, paga su carnet, tú vas con tu carnet, que lo has pagado, y porque la otra dice esto y el otro quiere más, tú te encuentras sin en bicicleta para ir al trabajo Es que Pero, es tal, que...
7: Es que las bicicletas son eléctricas, es que si te, si te la llevas, yo que, si te das por hacer una rutita a, no sé, a la montaña y se queda allí sin, sin electricidad, pues allí se queda ...y es que lo que pasa es que el problema es que la empresa... ...que controla esto tampoco... ...o sea, no funciona el sistema bien, con lo cual... ...no saben dónde está, con lo cual si hay una bicicleta en la montaña... ...pues allí se va a quedar hasta que alguien la encuentre... ...y, y, de, y de... ...y de parte...
4: Hay que en fin, hacer no, entonces, y aunque nos estemos riendo, hay una
10: parte importante... ...que es la improvisación... ...que, que nunca funciona, entonces... Eh, está claro. ...esto está muy improvisado y, y... claro, pues ha pasado
8: lo que ha pasado... ...Propongo un podcast de investigación que se titule... ...¿Dónde están las bicicletas? ...¿Dónde están
0: las bicicletas... De de, de Almeida eh, Vosotros sois muy jóvenes eh, Pero mucha gente se está preguntando ¿Mi pensión cuándo la cobraré? Bueno, por eso precisamente que soy jóvenes Quizá ah, os hagáis esa pregunta Exacto. Cobraré mi pensión porque se habla de que hoy en el Pacto de Toledo, que llevan la reforma a las pensiones, que se van a aprobar seguro mañana en un eh, Consejo de Ministros Extraordinario, pero lo que no queda claro es, eh, porque todos coinciden en una cosa, los que saben, o los que yo he escuchado estos días entrevistando, que el sistema es insostenible y que el mecanismo hay que reformarlo.
8: Sí, esto es así, ese es el resumen exacto, Jesús. Esto no pero puede esto parece así, que es que no
10: hemos enterado así. antes de ayer. No, claro, y, y lo esto, hemos hablado aquí se sepa No es que, se sepa, no es que se sepa hace, en esta legislatura, en la anterior, se sabe desde hace muchísimos años, porque hay una pirámide poblacional, hay un incremento enorme cuando el, el baby boom, y sabíamos que íbamos a llegar a este punto, lo que pasa es que hemos llegado y, y pues estamos todavía esperando a ver qué hacer, y ahora a última hora pues eh, se va a intentar legislar para resolverlo, que bueno, no sé hasta qué punto y, y, las soluciones y, y, que se están poniendo encima de la mesa dan una solución, a, dan realmente, eh, resuelven el tema a largo plazo.
8: Y una cuestión que tampoco puede sorprendernos a estas alturas, que es que la esperanza de vida, gracias a Dios, ha crecido mucho eh, en, en España y ahora un pensionista está mucho más tiempo cobrando mm. su, su, su pensión, con lo cual requiere más, más recursos del, ...del sistema de pensiones, ¿no? Eh, Esto no lo ha medido nadie, no, en, en, el, en los últimos 10 años nadie se ha preocupado porque además del, del problema demográfico tenemos una situación de esperanza de vida que hace insostenible el, el, el sistema de pensiones, que además es una paradoja curiosa, ¿no? Que una muy buena noticia genera otra mala no, genera una mala noticia, ¿no? uh -huh. que, que suba la esperanza de vida es una noticia extraordinaria. Uh -huh. Pero claro, genera un problema que alguien tiene que pensar. ¿Qué pagar eso?
7: Que al final el, las pensiones, la sostenibilidad es el, el principal reto, yo creo que es el que se, se enfrenta este sistema. Yo tengo 33 años y yo no estoy convencida de que yo vaya para pa empezar a jubilarme y después <risa> a, a ganar una pensión cuando llegue, cuando llegue el momento. Pero es que eh, a mí lo que me llama la atención dentro de todo esto es que el, eh, la Comisión del Pacto de Toledo, re, hay que recordarlo, ha trabajado muy seriamente durante muchos años. Quiero decir, es que desde la legislatura eh, del Partido Popular se, se lleva trabajando en esto eh, y se lleva negociando para llegar a una solución de consenso entre todos los grupos. Eh, de, y al final ha llegado a escribir eh, ...que lleva también pues toda esta legislatura... ...que su principal escollo era el socio de gobierno... ...que tiene dentro, o sea que tiene al lado... Eh, ...y al final aceptan unos términos y unas condiciones... ...para empezar que no hacen sostenible el sistema de pensiones... ...porque ya los expertos están advirtiendo... ...de que el aumento de gastos eh, previsto... ...recordemos que se jubila el baby boom en los próximos años... ...que las pensiones muy importantes sean ligadas al IPC... ...con lo cual van a seguir aumentando también... Eh, y que eh, estas fórmulas que, que, que hace para aumentar las, las aportaciones a la seguridad social no compensan ni la mitad o sea, de cada 3 eh, euros ...que se va a aumentar en gastos, se va a cubrir uno y medio o uno... ...en función de los expertos a los que escuches... ...que, escuche. eh, que ya, hay, ya hay organizaciones hablando de este tema... ...entonces a mí me da la sensación de que ha sido un pacto muy precipitado... ...muy precipitado, eh, que Escriba ya ha visto que la legislatura se acaba... ...porque mm -hmm. se acaba, quedan nueve meses... ...y que tenía que llegar a un pacto como fuera... ...también presionado por la Comisión Europea, para la recepción de fondos... ...pero ha aceptado unas cosas que hace un año y medio no hubiera... ...o sea, no hubiera aceptado ningún caso... Eh, ...porque es que la realidad es que este sistema es que no se sostiene... ...esto es un parche y no es una solución... ...ahora sí, en las elecciones bien que se podrá vender... ...pues que ha habido un, un acuerdo... ...es eh, un acuerdo en el que por cierto no están los empresarios... ...que son quienes van a sufragar gran parte, los empresarios y los trabajadores... ...porque en nuestra, nuestras nóminas eh, aumentará, aumentará el impuesto al trabajo... ...y aumentará las cotizaciones y lo veremos directamente reflejado... Eh, ...pero que por la parte empresarial no ha habido el visto bueno, han sido únicamente los sindicatos y Podemos, eso sí, que Podemos mm. sí que ha tenido aquí, está muy contento Pero
10: fijaros cómo está Francia también, que está levantada en armas contra contra el plan anunciado por por Macron, o sea, que sucede prácticamente lo mismo que, que está pasando aquí, no, pero lo lo mismo que, mismo no. hombre no, yo no, lo yo mismo en... no, me refiero que, que tienen que reformar in extremis eh, su sistema, porque tienen los mismos problemas muy similares pues también frente a, a a, ...a lo que a los datos que tenían antes... ...ahora mismo tienen 1,7 personas trabajando por cada jubilado... ...cuando hace nada de tiempo tenían tres... ...entonces es más o menos el mismo problema... Y, ...y se ha levantado Francia entera... ...esto no sé qué contestación va a tener aquí... ...por ahora se ha quedado en, en la esfera de lo político... ...y de lo institucional... ...pero la gente en la calle sí que le preocupa este tema... ...porque al final... Mmm, bueno, pues todo sí, el mundo espera la, llegar a sus jubilaciones. Sí, pero la gente
0: mientras está cobrando su pensión, que la están cobrando ahora, pero... y con la subida del IPC, que se ha hecho este año, lógicamente, uh -huh. porque la subida del IPC, pero sí si sí, el IPC sigue esta marcha, la pueden mantener las pensiones, seguir este paso...
8: No, claro, es que mm, el, 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 está, nos ponen entre la espada y la pared, ¿no? Si no nos aprietan por un sitio, nos aprietan por otro. La subida de, del IPC, claro, que hace que las pensiones eh, actuales eh, eh, generen una pérdida de poder adquisitivo... Eh, creo que es insostenible para muchos pensionistas ¿no? eh, eh, por lo tanto eh, hay que tomar medidas ahí, pero eh, por otra parte, insisto en que como la esperanza de vida ha crecido tanto hay, la, la, el número de pensionistas no baja eh, eh, se incorporan nuevos pensionistas al, al sistema, el mercado laboral tampoco está muy fuerte ¿qué va a ocurrir? Eh, lo, lo ha dicho Ana con toda claridad nos van a repercutir en el impuesto eh, en, en, la, en, en el impuesto al trabajo, eso está claro a, a las clases medias es una vez más esta falta de previsión quien lo va a pagar una vez más en este país la clase media que es la que sostiene todo esto pero y esta, en la que nadie piensa nunca
0: pero esta falta de previsión claro. viene de tiempo ¿eh? no, no, porque claro. que llegábamos mmm, los del baby boom que íbamos a llegar que eso va a ser una avalancha Sí, los que sí. entran, los que están entrando y los que van a entrar, más añadido los que prejubilan, que todavía se sí siguen pre haciendo prejubilaciones. ¿eh?
10: Sí, sí. Y sobre todo que, que ahí está la COE que, que se ha plantado y que ha dicho que, que no está de acuerdo para nada, pero tampoco ha, ha hecho ninguna propuesta. Al final es la patronal y algo tendrá que decir, pues si no le gusta lo que se ha planteado desde el Gobierno... Seguro que ellos tienen una alternativa mejor. Yo creo que un, una persona como su presidente, que cobra 400.000 euros al año, tiene que tener ideas maravillosas, pero, pues si no, no le pagarían tanto. Entonces, yo no veo ninguna propuesta alternativa, ni de ACOE, ni de Fijo, que también la ha criticado y que ya ha anunciado que va a ir en contra de, de oh, la oye, propuesta del gobierno.
7: Es que para, para conseguir la sostenibilidad hay dos patas, no una es la del aumento de ingresos y otra es la del control de gastos. Si el gasto está descontrolado, porque se ha aprobado una medida de ligar las pensiones al IPC, que es que ese va a ser el gran problema, eh, quiero decir, es que hagan lo que hagan por mucho dinero, que metas ahí es que si si, si, esa, si ese es importe de las pensiones sigue subiendo que va a ser muy difícil muy difícil de compensar y al final mm. pues, recaerá sobre los trabajadores que sí que es verdad que, que yo no sé hasta qué punto se ha hecho sí. seriamente pero bueno en el momento bueno, en que mira solo un, un
0: lado vamos a dejarlo ahí que estamos llegando a las 9 de la mañana y seguimos